0: Il titolo di questa sera, del Grace Party di questa sera, è Quando arriva il liberatore. Quando arriva il liberatore. Ora, io questa sera voglio parlarvi di demoni. Perché, e eh, io vi chiedo anche alla vigilanza di aiutarmi perché io sento più i bambini che la mia voce, eh, voglio parlarvi proprio di demoni perché io credo che se se ne parla o non se ne parla una cosa è certa che i demoni agiscono nel mondo spirituale e io credo che oggi stiamo vivendo un tempo dove si sta cercando di razionalizzare tutto quello che il mondo dello spirito fa nel bene e nel male stiamo cercando di razionalizzare dei miracoli che Dio può fare, ma stiamo cercando di razionalizzare anche quello che avviene nell'occulto, nelle tenebre, quello che avviene di misterioso, che poi oggi non è poi così tanto misterioso. Eppure i demoni agiscono nel mondo dello spirito da sempre da sempre e in maniera particolare io oggi con voi voglio vedere un episodio dove Gesù si trova uno scontro con svariati demoni addirittura Matteo quando scrive di nel Vangelo di questo episodio perché questo episodio che adesso leggeremo del gadareno eh, Matteo addirittura scrive che sono più persone possedute più persone indemoniate mentre eh, sia Marco da cui andremo a leggere che Luca dicono che è una persona soltanto la cosa è certa che c'erano tanti demoni che operavano ora ragazzi il il concetto è questo oggi vediamo forse video su youtube eh, o, o qualche cosa che ti fanno vedere tipo hai visto guarda il lato oscuro a me è capitato di persone che mi hanno fatto vedere delle foto e mi hanno detto, cosa vedi in questa foto? Vedi dei demoni? E io tipo... Onestamente no. Cioè Non ne vedo demoni. Però se tu li vedi, forse, non lo so, ci vuole un, degli occhiali particolari. Cioè io nella foto non ne vedo. Allora noi a volte cerchiamo in, in queste cose. La realtà non è... Quanto è importante che tu li vedi in una foto o meno. La realtà è comprendere che nel mondo dello spirito c'è un'azione. C'è un movimento nel mondo dello spirito, avvengono delle cose nel mondo dello spirito. E nonostante oggi si cerca di razionalizzare ogni cosa, ragazzi. Noi che siamo figli di Dio, dobbiamo avere consapevolezza che c'è movimento nel mondo dello spirito. E che tu hai potere di permettere un movimento dello spirito nella tua vita. Amen. La tua consacrazione può aumentare o diminuire il potere di Dio, ma la tua consacrazione può aumentare o diminuire il potere del nemico mi stai comprendendo o non mi stai comprendendo quando tu sei consacrato il potere del nemico diminuisce quando tu non sei consacrato il potere del nemico aumenta nella tua vita, nella tua testa nel tuo percorso è importante che comprendiamo questo e Gesù aveva a che fare con i demoni come ne abbiamo ogni giorno a che fare noi la mia domanda è, io a volte vedo dei video su YouTube di grandi predicatori che avevano, avvenivano liberazioni, pregavano per qualcuno e qualcuno veniva liberato o qualcuno si manifestava, non, è, non sto parlando del film dell'esorcista, che non so se, se, se avete mai visto, io non l'ho mai visto, so che, che vomitavano qui e lì, ma io non sto parlando di questo oggi, io vi sto parlando che ho visto e mi è capitato di vedere video di grandi predicatori dove anche nelle chiese avvenivano delle liberazioni, quando arriva il liberatore oggi queste cose non si vedono sono meno frequenti perché forse stiamo cercando di razionalizzare forse stiamo cercando di mettere un tappo e dire queste cose non avvengono queste cose ormai non avvengono più oggi viviamo in un tempo dove queste cose non avvengono non è così ragazzi perché il liberatore arriva il sacrificio di Cristo ha portato liberazione ma oggi il nemico non è più eh, non è che gli è stato tolto il permesso di agire siamo noi che dobbiamo togliergli il permesso di agire e dobbiamo toglierlo anche avendo discernimento Ci siete? se tu non hai discernimento non è che i demoni non agiscono agiscono lo stesso come le persone che non credono nei miracoli anche se non ci credono comunque sia Dio ha fatto il miracolo quindi tu puoi crederci o non crederci, ma Dio fa miracoli. Tu puoi crederci o non crederci, ma sicuramente nell'occulto ci sono demoni che agiscono e che influenzano vite. Ci siete? Ma quando arriva il liberatore, cosa succede? Marco 5, dal verso 1, voglio leggere insieme a voi, giunsero all'altra riva del mare. Fermati un attimo. <ride> Gesù, secondo Marco se voi andate a leggere era un continuo di miracoli e Gesù faceva con quella barchetta dei suoi discepoli avanti e indietro del continuo o girava tutte le coste perché Dio gli diceva dove doveva andare il padre lo indirizzava e lui girava tutte le coste e ogni volta che si fermava in una costa in una spiaggia lui faceva miracoli faceva cose incredibili e giunsero all'altra riva del mare nel paese dei Garaseni o Gadareni esattamente Gad era una città Gadaria era una città, Gad è una tribù e a quei tempi, ai tempi di Gesù, stiamo parlando della Decapoli. La Decapoli non era altro che da Deca, sono dieci città che venivano unite per formare una sorta di regione. E succede che eh, il gadareno che abitava in Gadaria, Gadaria non era sulla riva, Ascoltatemi, Gadaria non era sulla riva, la città era un po' più spostata, ma a quanto pare dove Gesù si muoveva le persone andavano, anche se erano più distanti. E dice, appena Gesù fu smontato dalla barca gli venne subito, subito incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale aveva nei sepolcri la sua dimora. Nessuno poteva più tenerlo legato, neppure con una catena, ce lo attaccavano con delle catene e lui si scatenava, si liberava e la sua abitazione erano i sepolcri, proprio tipico... Eh, Scenario da film horror Cioè lui in un cimitero dormiva Già ti ti puoi immaginare una musichetta E c'era lui che dormiva nel nel sepolcro In una una situazione molto tetra Ed era questo qua Lo vedono spuntare La Bibbia dice che appena scese Appena Gesù smontò la barca Subito si è presentato lui E io già qui vi voglio dare un insegnamento Perché appena Gesù scende dalla barca subito i demoni vengono disturbati appena Gesù mette piede nel luogo che lui deve conquistare subito accade qualcosa quando tu ti muovi quando tu vai ovunque tu debba devi andare devi andare qualsiasi posto qualsiasi posto che la pianta del tuo piede calca cosa succede ai demoni Eh basta, però sai, io non lo so, io non li vedo, magari non è proprio detto che ci sono, io ti posso dire che ci sono. Cosa succede? Il nemico cosa fa dove tu vai? Che reazione ha dove tu vai? Ti ricordi che a Paolo eh, ci sono stati dei demoni che hanno detto, noi a Paolo lo conosciamo, a Gesù pure, ma tu cos'è? Io non ti conosco, è biblico quello che vi sto dicendo. Quando tu ti muovi, cosa succede nel mondo dello spirito? Magari il demone ti guarda e dice: Ah, tu sì, vabbè, ah, niente, questo è innocuo, non fa niente, non c'è nessun pericolo. Ma cosa succede? Quando Gesù mette piede fuori, subito incontra nei sepolcri un uomo posseduto da uno spirito del mondo, il quale aveva nei sepolcri la sua dimora, nessuno poteva più tenerlo legato neppure con una catena. Andiamo avanti poiché spesso era stato legato con ceppi e con catene ma le catene erano state da lui rotte e i ceppi spezzati e nessuno aveva la forza di domarlo di continuo notte e giorno andava tra i sepolcri e sui monti urlando e percotendosi con delle pietre ti immagini che scena lui ogni giorno, giorno e notte correva tra tutti i sepolchi urlando "Ah!" e prendeva le pietre, sapete che gli ebrei mettono le pietre sopra sopra le tombe non mettono i fiori, mettono le pietre perché le pietre per gli ebrei a differenza di un fiore non appazziscono mai quindi il ricordo dei miei cari è una pietra piuttosto che un fiore e lui faceva qualcosa di dissacrante per il credo ebraico lui prendeva delle pietre che per gli altri erano sacri perché rappresentavano i propri cari e si percoteva con quelle pietre e gridava e urlava giorno e notte e le persone non sapevano più come fermarlo certo che lo incatenavano lo incatenavano non solo perché urlava ma anche perché andava a toccare quelle pietre che per loro erano sacre e si percuoteva e cominciava a urlare ti immagini tu dormi la notte e senti non si può dormire a chi posso chiamare? chiamiamo i carabinieri, chiamano i carabinieri, i carabinieri lo incatenano e questo si, si... di nuovo, e cominciano... Aaaaaa! e senti volare pietre, pom, pom, si, si percuote. Un macello, ragazzi, e quindi le persone non ne potevano più Quando vide Gesù da lontano, qua dice che quando Gesù ha messo il piede fuori subito si è presentato a lui, ma lui l'ha visto da lontano, ragazzi forse voi non mi state capendo quello che vi sto dicendo, ma quello che vi sto dicendo è che quei demoni da lontano hanno riconosciuto chi era il Messia, chi c'era su quella barca. Quando Gesù cammina sulle acque neanche i discepoli lo riconoscono anzi lo scambiano per un fantasma ma i demoni sanno molto bene chi è il tuo Dio come si chiama, cosa ha fatto e che intenzioni ha e quando quei demoni hanno visto da lontano il Messia cominciò a correre cominciò a correre corse e gli si prostrò davanti guardate cosa succede e a gran voce disse che c'è fra me e te Gesù figlio del Dio Altissimo mamma mia guardate che effetto Gesù fa a un uomo posseduto la prima cosa che fa è che va là e si inginocchia e dice che c'è tra me e te in altri termini questo uomo gli sta dicendo tu che intenzioni hai perché sei qui perché io già da lontano ho capito che c'era una luce maestosa io già da lontano ho capito questo appena tu hai messo piede io subito mi sono precipitato e mi sono inginocchiato e poi dice io ti scongiuro in nome di Dio c'è il demone che ti dice in nome di Dio non tormentarmi ma che effetto facciamo noi ai demoni ragà? che effetto facciamo noi agli spiriti immondi? come li vuoi chiamare? ti spaventi se dico demoni? come vuoi che li chiamo? il demonio, il nemico i monelli, come, come li devo chiamare? Non lo so perché vi, vi impressionate. Come, come li volete che li addolcisca un po' la pillola? No? Spiriti immondi li chiama Dio. Questi spiriti immondi che ci sono ancora. E lui dice ti scongiuro, in nome di Dio non tormentarmi. Gesù infatti gli diceva spirito immondo esci da quest'uomo. Quindi la Bibbia ci sta raccontando, Marco ci sta raccontando e se andate a leggere gli altri due episodi avete più chiaro questo, che già mentre lui sta arrivando Gesù già stava cominciando a cacciare il demone. Quindi mentre lui correva, Gesù già cacciava i demoni. Ecco perché si ingioca già a fermato un minuto, perché mi stai tormentando. Cosa vuoi tu? Io lo so chi sei tu, tu sei l'Iddio altissimo. Ti rendi conto che i discepoli hanno, ci sono voluti più di tre anni per capire che lui era il Messia? Avevano momenti dove dicevano, tu sei il Cristo. E momenti dove dicevano, ma veramente lui che ha fatto questo miracolo? E momenti dove dicevano, sì, tu sei l'Elia che doveva morire. Altri momenti gli dicevano, ma secondo te è vero, lui ha fatto questo miracolo? Aveva altri pani ammucciati sulla terra terra inisceo. E i demoni invece subito hanno detto, tu sei il figlio del Dio Altissimo, io lo so chiaro chi sei. Ecco perché a volte la tua razionalità non serve a niente. E se noi siamo figli di Dio, a volte dobbiamo essere irrazionali. Se tu ti definisci un cristiano devi essere irrazionale, devi essere un pazzo. Le persone non devono capirti, non aspettare che gli altri ti capiscano, perché Gesù camminava sulle acque, e questo non è normale. È inutile che quel mago, come si chiama quel mago là, quello che è ha Cosseghi, che ha camminato sulle acque. Dynamo, bravo. Ha trovato il modo per camminare sulle acque. È inutile che gli imiti. Intanto il Dio mio ha camminato sull'acqua nella tempesta, facile, con l'acqua bella liscia, questa barra. intanto Gesù ha camminato sulla, mentre c'era la tempesta, ha camminato sull'acqua, avete per capito chi è? Quello che fa ogni volta che lo vedo mi fa impressione perché si muove la mano dopo tutto, ha camminato sull'acqua mentre c'era la tempesta Gesù. Quindi non ha camminato tipo, tu, 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 tu. c'era la tempesta, probabilmente Gesù c'erano pure i cavalloni, sarà pure bagnato, presumo. Ma Gesù ha camminato sulle acque in questo modo, Gesù non faceva dei miracoli così, lui faceva cose eclatanti perché lui è Dio e perché lui doveva toccare i cuori della gente. In questo caso Gesù gli dice... Gesù infatti diceva allo spirito immondo esci da quest'uomo e Gesù gli domandò qual è il tuo nome e gli rispose il mio nome è legione perché siamo molti, un fa scantare a notto, potete essere quanto volete. Io ci vedo, se è per Gesù questo applauso fallo bene. Perché nessuno resiste. Ti pare un uomo? Lui quasi gli dice qual è il tuo nome? Il mio il mio nome è Legione. Perché siamo molti. Ma più la russa così, però ringrazio la russa. Siamo molti. A Gesù ti può dire quindi? Ma voi potete presentare tutti. Io sono uno. E mi attacchi di mano. Qual è il problema? Il mio Dio non ha paura dell'inferno. Avrebbe sconfitto l'inferno. E gli rispose il mio nome è leggiome perché siamo molti E lo pregava. Cioè, pure i demoni pregano. Cioè, a volte tu non preghi i demoni. Sì. Cioè, per farti capire e lo pregavano in ginocchio e i demoni lo pregavano ti prego forse il Signore ha detto da e Dio mi pregano <ride> certe volte Gesù che come caicano e dimmi, mi <ride> il mio nome è leggione perché siamo molti e lo pregava con insistenza che non li mandasse via dal paese sapete perché accadde questo? non so se, se è forte quello che sto dicendo ma accadde questo perché loro avevano avuto L'autorizzazione dal nemico di stare lì, di avere quel posto. L'autorizzazione dal diavolo, da Satana, di avere quel posto. E loro avevano paura di perdere quell'autorità. Perché quando loro hanno un'autorità hanno paura di perderla. E siccome riconoscevano l'autorità di Gesù, dice noi qua pezziamo tutte cose. Noi qua perdiamo tutto, noi qua diventiamo nulla, noi qui perdiamo ogni potere. E guardate cosa succede Ora C'era là un branco di porci Che pascolava sul monte I demoni lo pregarono dicendo Mandaci nei porci Perché entriamo in essi Ed egli lo permise loro Gli spiriti immondi usciti entrarono nei porci e il branco si gettò giù a precipizio nel mare. Erano circa duemila e affogarono nel mare. Duemila porci, duemila maiali. Sapete che gli ebrei non mangiano carne di maiale, quindi tutti questi porci che se ne facevano sicuramente servivano per altro, non per fare prosciutto o salama o tutto quello che pensate in questo momento non servivano per quello perché loro non si cibavano di queste no, 2000 porci e i demoni hanno pregato Gesù di andare lì non posso spiegarvi perché Gesù gliel'ha permesso Andremo, entreremo in un argomento che non è da Grace Party quando farete la scuola biblica lo scoprirete ma Gesù glielo permette e loro si buttano sapete noi ci siamo stati in questo monte dove si vede che c'è questo precipizio è dove questi maieli sono buttati perché hanno avuto paura hanno avuto paura di Gesù ma cosa ha fatto Gesù per creare tutto questo? cosa ha fatto Gesù per mettere tutto questo terrore ai demoni? niente era Gesù santo, santo, santo 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 è il Signore la tua santità può fare delle cose che tu non ti immagini pastore ma io ci prego per i malati ma si vede che non è il mio dono io ci prego per i malati ma io non vedo risultati io ci prego per le persone e sgrido io sgrido tutto io per per no metta a sgridare io sgrido l'ego muti ciechi sordi tutte cose non si sa mai anche quando non funziona la lavatrice io sgrido quando mi si rompe il computer io sgrido se può essere canzietto o chi bada uno che mi rompe il computer che è un demone magari questo non è avere discernimento questo è provare è tentare questo non è avere discernimento Gesù appena è arrivato in quel luogo ha fatto la scanna senza fare niente perché era Gesù perché il suo livello di santità era altissimo ci hai fatto caso o no? ti sto dicendo una stupidaggine o no? che quando il tuo livello di consacrazione è più alto succedono delle cose più potenti nella tua vita e forse succedono anche delle cose più negative nella tua vita perché? perché il diavolo ha paura di te ma quando il livello è basso anche i demoni da lontano ti guardano e dicono: no la da sotto pure se si avvicina non c'è problema ma a Gesù lo tormentarono lo supplicarono e loro andarono a finire nel branco di porci guardate cosa succede ancora e quelli che li custodirono fuggirono e portarono la notizia in città per la campagna la gente andò a vedere ciò che era avvenuto vennero da Gesù e videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente lui che aveva avuto la legione e si impaurirono ce l'hanno visto seduto bello sistemato ciao buongiorno buongiorno ma tu sì sono io come stai tutto bene non gridi più pietre cosa che è successo come mai si impaurirono hanno visto tutti questi porci e si sono impauriti che è successo? invece di dare gloria a Dio e dire Dio ha fatto una cosa nuova una cosa potente si impaurirono ragazzi hanno avuto paura di quello che Gesù ha fatto ma tu sei sicuro di fare intervenire Gesù nella tua vita? perché Gesù nella tua vita può portare anche un cosiddetto disordine può prendere tutti i maiali che hai e buttarli sei pronto a cambiare abitudini? sei pronto a cambiare odori? Non c'era più la puzza di porco, perché Gesù aveva sistemato tutto, ma per te può diventare disordine questo. Quando il Cristo arriva ogni demone fugge. Sai qual è il nostro problema? Che a volte ci impauriamo e non permettiamo a Gesù di intervenire nella nostra vita. Pasto, mi stai dicendo che sono posseduto? No, ma ti sto dicendo che sicuramente in questo mondo provano sempre a influenzarti e a toccare la tua vita spirituale. Se tu chiedi a Cristo di intervenire nella tua vita puoi non avere paura perché nessun porco resisterà davanti a Cristo. hanno scelto i porci i demoni perché hanno scelto i porci i demoni perché sono amici rappresentano l'im... l'immune rappresentano la cosa anomala rappresentano il peccato rappresentano qualcosa di impuro ecco perché e per gli ebrei quello era un animale assolutamente impuro il più impuro di tutti ascoltami e a gran voce lui glielha ha detto che c'è fra me e te Gesù e poi cosa succede quelli che avevano visto raccontarono loro ciò che era avvenuto all'indemoniata, il fatto dei porci ed essi cominciarono a pregare Gesù che se ne andasse via dai loro confini mi devi ascoltare per favore perché ho bisogno della tua attenzione adesso guarda ti faccio vedere che preghiere e differenze hanno fatto i demoni il posseduto che preghiera ha fatto il posseduto e che preghiera hanno fatto questi il posseduto gli ha detto non ci tormentare possiamo andarcene nei porci questi increduli gli hanno detto te ne vai tu mi stai seguendo o non mi stai seguendo quando non ti conviene più che Gesù entra nella tua vita tu dici te ne vai per favore perché Gesù mette ordine perché Gesù cambia la tua vita perché Gesù fa fuggire ogni demone perché Gesù fa fuggire ogni cattiva abitudine ogni ira, ogni rabbia ogni risentimento, ogni rancore al tal punto che tu gli dici basta, ho paura di cambiare ho paura di essere guarito ho paura di migliorare ho paura che tu sei entrato nella mia vita vai via ho paura si impaurirono Per favore vattene, ho paura di te Gesù, ho paura di tutto quello che puoi fare dentro di me, ho paura di tutto il disordine per me che puoi fare quando davanti a Dio è solo ordine. E si impaurirono e gli hanno detto vattene. Come egli saliva sulla barca Gesù, l'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui. Mamma mia, ragazzi, per favore mi dovete ascoltare. Tre preghiere. Uno, i demoni lo pregano di non tormentarlo e lo supplicano di andare dai porci. Due, la preghiera di quegli uomini increduli che hanno paura e gli dicono vattene. Tre, la preghiera di un uomo che ha ricevuto Cristo nella sua vita e la sua vita viene trasformata e lo prega di poter stare con lui. Ma ancora una volta, il mio Dio non è un Dio comune. Ma ancora una volta il mio Dio non fa una cosa normale, fa una cosa soprannaturale. Ancora una volta vi faccio vedere quello che Gesù ha fatto in un modo allucinante. Guarda, verso 19. Gesù non glielo permise. Non l'ha fatto salire sulla barca. Ma come? Cioè, tutti ti stanno dicendo di andartene, io l'unico che ha diventato buono. Che, guarda non ho più catene mi sono ripulito non mi, non mi tiro più pietra in testa voglio stare con te e tu mi dici no non stare con me non è il tempo che tu stai con me non glielo permise ma gli disse va a casa tua dai tuoi e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatto e come ha avuto pietà di te ascoltami per favore mi devi ascoltare perché Gesù Gli dice vai dai tuoi e non gli dice va da tutti. Perché Gesù sa che quelli che avrebbero accolto questa testimonianza in primis sarebbero stati la sua famiglia. Perché la sua famiglia, per favore io ho bisogno di silenzio. La sua famiglia era quello che conosceva veramente la situazione. Ed era quello che poteva gridare al miracolo perché conosceva veramente quello che soffrivano. E lui ha detto vai da loro ed egli se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui e tutti si meravigliavano. Lui ha detto vai dalla tua famiglia Ma poi alla fine lui è andato in tutta la Decapoli Come vi dicevo all'inizio Decapoli sono dieci città E vi posso garantire che i chilometri che ha macinato quest'uomo Sono stati incredibili Molti di più dei chilometri che macinava in quel sepolcro Battendosi con le pietre Dopo quello che ogni notte svegliava tutti E che giorno e notte gridava Dio mi ha liberato E ha cominciato a gridarlo a tutti l'unico che ha fatto questo fai l'applauso l'unico tu che avresti fatto? ti dico quello che avrei fatto io signore ti prego voglio seguirti voglio venire con te io avrei fatto già mi immagino la scena il film io e Gesù che dico certo seguimi mi faccio salire sulla barca avete visto ragazzi un altro discepolo avete visto lui che è stato liberato adesso è qui ha scelto la parte migliore musica tipo no Gesù gli ha detto non devi venire non devi stare con me devi predicare il Vangelo Tu hai bisogno di predicare quello che hai vissuto Tu hai bisogno di gridare al mondo quello che hai vissuto Gli altri, la cosa che mi fa impazzire più di tutti Sapete qual è? Che gli altri si impaurirono Vi rendete conto? Vivevano nella paura col gadanero, gadareno Vivevano nella paura con Gesù Avevano paura del posseduto E avevano paura del liberatore Avevano paura sempre in qualsiasi situazione, questa è la cosa che mi fa impazzire e sapete perché mi fa impazzire? Perché mi fa mettere in discussione, perché forse Gesù interviene nelle nostre vite ma noi continuiamo ad avere paura, perché forse Gesù interviene in noi e fa delle cose incredibili ma noi continuiamo a vivere paura e ad avere paura di Gesù e a dirgli non intervenire vai via. Intervieni in certe aree, intervieni qui, intervieni qua, mi serve una macchina nuova, la casa nuova, la spesa, signore fammi la spesa, dammi i soldi. E poi in altre aree ci chiudiamo, lo mandiamo via, no, vattene, vai all'altra, sali di nuovo sulla barca, cammina sulle acque, fai chi do che vuoi, ma te ne devi andare, non devi stare con me, vai per favore. Non puoi stare con me. E Gesù fa qualcosa di incredibile e di glorioso. E libera tutti. E la Bibbia dice che ogni volta che lui si muoveva nei Vangeli, vediamo che i demoni scappano, fuggono, spiriti immondi, vanno via. Malattie vengono guarite. Ma io ho una notizia buona per voi. Atti 8, verso 7. Potrei leggervi Marco che dice a tutti coloro che hanno creduto, potrei leggervi Marco che dice che noi abbiamo autorità sopra i demoni, che schiacciamo serpenti e scorpioni. Ma io vi leggo qualcosa che è avvenuto veramente, non solo le parole di Gesù, ma post è avvenuto questo infatti gli spiriti immondi uscivano da molti indemoniati mandando alte grida e molti paralitici e zoppi erano guariti cos'è questo? che verso ho letto? Eh? atti 8 versetto 7 atti degli apostoli Gesù non c'è più ma ci sono i suoi discepoli ma c'è la Chiesa primitiva e la Chiesa primitiva fa questo: gli spiriti immondi uscivano da molti indemoniati, ma andando alte grida, mamma mia, non si può fare in Chiesa che si grida. Meno male che ora non succede perché, altrimenti, dovremmo intervenire subito. Il Pastore Gio direbbe shh, attenzione. attenzione, meno male. Ma certo, ma i demoni in chiesa non possono entrare Perché appena un demone entra in chiesa Ha paura e quindi deve scappare No ragazzi, troppe scuse abbiamo La verità è che c'è qualcosa che non va La verità è che c'è qualcosa che non va in noi La verità è che c'è, abbiamo bisogno di un discernimento maggiore La verità è che la chiesa primitiva faceva queste cose E noi dovremmo fare queste cose da molti indemoniati, mandando alte grida. Oh, io non andrò più alla parola della grazia. Sai perché le persone guariscono? Ma è un fake. Sicuramente si mettono d'accordo. Prima, pigliano chiudo la allora tu cominci a pregare un pochino così. Appena ti pregano, tu cominci a correre. Va bene? È fake, perché vogliono avere follower, vogliono avere mi piace. Appena ti tocco, tu cominci a gridare come se sei posseduto. Vediamo, ah! no, di più! Ma ah! no, ancora un altro poco! Ah! Eh, bravo, così! l'affare fare però! È bella, sì! Quando lo faccio? Dopo la lode, anzi no, durante la lode, così sembra che c'è la lode e tu ti manifesti, fatta fatta. È tutto organizzato. La verità è che queste cose non succedono in chiesa e ci dovremmo porre il perché. La verità è che tu quando preghi per le persone e le persone non vengono liberate, dovremmo porci perché. Porci. È tardi, Dio finisce. e molti paralitici erano e zoppi erano guariti, molti, ora io so che noi siamo una chiesa che in effetti i miracoli li vediamo, ma c'è di più ragazzi, c'è di più per noi, c'è di più che dobbiamo vivere, c'è più soprannaturale, c'è più discernimento che dobbiamo avvistare, dovunque tu vai... Io voglio dirti questo, dovunque tu vai c'è un'opera diabolica che agisce e tu devi avere discernimento. Io quello che ti sto dicendo questa sera, Signore, io voglio vedere nel mondo dello spirito. Io voglio vedere i demoni, io voglio vedere che io possa agire, io voglio vedere che quando metto il piede fuori dalla barca qualcosa accade nel mondo dello spirito. Io voglio essere più santo, più consacrato, più vicino a te, Signore. È questo che voglio è questo che voglio perché perché avvenivano quelle cose perché ogni giorno la chiesa si radunava pregava, digiunava, cercava Dio ogni santissimo giorno lo faceva e quando arrivavano uno e chiedeva dei soldi l'elemosina tu puoi dire elemosina certo perché noi dobbiamo dare l'elemosina amen e visto che sono spirituale ti ho dato un euro e cinquanta no Pietro gli dice è Giovanni oro e argento non ne ho non ne ho niente ma quello che ho te lo do alzati e cammina queste sono le cose che oggi noi dobbiamo vedere oppure vogliamo continuare a radunarci solo per predicare la parola volete questo? vogliamo continuare a radunarci e sperare che ancora di più e di più e di più si riempia questa sala sperando che diventiamo sempre di più per fare cosa? per fare numero? o per permettere al liberatore di liberare vite? io voglio questo io non voglio stare sulla terra per dire sì, eravamo un bel po' No, io voglio dire che molti erano liberati, che molti erano guariti, che tutti venivano sanati. Per questo siamo qui, perché il liberatore ci ha reso liberi per liberare altri. Il liberatore ci rende liberi per liberare altri. La tua vita deve parlare di questo e dove tu ti muovi i demoni devono scappare, devono avere paura tu devi vedere un territorio conquistato lì dove Giosuè va qualsiasi territorio tu vai calpestalo e tu lo conquisterai e Gesù ne è assolutamente il pieno esempio perché ancora neanche aveva messo il piede e già quel gadareno cominciò a correre perché l'ha riconosciuto e aveva paura e questo è quello che io voglio ragazzi Non mi interessa che mi metti mi piace in una foto, non mi interessa che mi dici che sono bravo, a me interessa che noi vediamo miracoli, segni e prodigi, a me interessa che noi facciamo la chiesa per come è scritto nella Bibbia, per questo siamo qui, non per apparire non per andare in tv non per andare nei giornali spiegando qualcosa spiegando quello che penso io spiegando qual è la dottrina secondo me migliore non mi interessa questo io voglio che i giornali arrivano qui perché il liberatore ha liberato perché ci sono segni prodigi e miracoli perché una risurrezione è arrivata perché un segno ha toccato, perché Dio ha guarito. Ecco perché io voglio che accada questo. Perché Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E io lo so che le persone ci prendono per pazzi, a me capita di camminare e vedere che le persone ti guardano strano, a me capita per esempio di fare dei matrimoni e vedere persone che magari non sono eh, credenti, che hanno sentito come ho fatto il matrimonio, che ti, tutto il tempo del matrimonio ti guardano e ti mia, ma sei sano, ma va bene, è un prezzo che voglio pagare, vi dirò la verità, mi caso anche un pochino quando gli occhi mi dicono ma sei sano io dico sì sogno sano perché voglio essere folle per Dio perché voglio essere pazzo per Dio perché Gesù ha scelto delle persone che erano assurde folli affinché potessero compiere miracoli e questo è quello che Dio vuole fare con noi vuole che il mondo dello spirito ci sia sottomesso vuole che ogni spirito in mondo possa fuggire e forse sicuramente tu avrai meno misericordia neanche nei porci li fai andare a finire ma almeno libera libera che possiamo portare liberazione che la tua parola possa liberare altri che la tua presenza possa portare liberazione alla gente che dovunque tu vai tu possa cambiare quel posto non pensare che ormai sei lì e lavori lì da troppo tempo e che ormai è così e perché è tutto difficile niente è impossibile a chi crede L'atmosfera non aiutava Gesù. Quando arrivò in quel posto, tutti erano terrorizzati, tutti pensavano che questo Catarino non si poteva liberare, ma Gesù è arrivato lì con la consapevolezza che lui era lì e dovunque lui andava, cambiava ogni cosa. Liberava. Perché è arrivato il liberatore. E io dico, ti dico questa sera, che il liberatore è risorto tra i morti che il liberatore non è morto lui è risorto dai morti non so quale liberatore ti aspetti tu forse come i discepoli come qualcuno dei discepoli si aspettava un guerriero che li liberasse dai romani ma io ti dico che il liberatore è vivo il liberatore è risorto dai morti e nessun demone può resistere al tuo nome che al di sopra di ogni altro nome io non so quanto spazio ho dato io al nemico io so che ho lasciato degli spiragli al nemico ma io questa sera insieme a voi li chiudo io questa sera insieme a voi prendo autorità contro ogni spirito immondo che ha voluto disturbare, attaccare, trovare spiragli perché il liberatore è qui e niente e nessuno può resistere ogni ginocchio si piega davanti a Gesù, davanti al re, dai re al Signore dei Signori. Alzati in piedi questa sera, per favore.